0: Ela tem 25 anos de história com a música cristã, uma das artistas mais reconhecidas no mercado de música evangélica do Brasil. Uma voz suave, impactante, que conquistou o país com suas canções de adoração.
1: Plugue-se, o podcast de música, cultura e literatura da comunhão.
0: Olá, começa agora Plugue-se, o podcast de música, cultura e literatura da comunhão. Hoje vamos falar com uma cantora que encanta multidões, Eishla. A artista acabou de lançar uma releitura de um dos seus grandes sucessos, Nada Pode Calar, um adorador pela Sony Music, e teve participação especial de uma cantora de uma nova geração, Isadora Pompeu. Nós entrevistamos a Eishla. E entre os temas abordados na nossa conversa foram o seu ministério, as mudanças do mercado digital, os projetos e o um novo momento de sua carreira em nova gravadora. Confira. Oi, Yeshla. Você é uma artista de referência no cenário da música gospel no Brasil? São muitos hits, muitos sucessos, muitas conquistas, mas certamente há pessoas que ainda não conhecem a sua história desde o início. Tem como você resumir um pouquinho de sua história
2: na música gospel? Eu comecei, gente, muito novinha, com 5 anos de idade, meu pai já me colocava nos púlpitos pra cantar. Cinco anos que eu me lembre, né? mas a minha mãe diz que desde muito pequenininha, quando eu comecei a dizer as primeiras palavras, eu já era muito ligada em música. Tem fotos minhas com violão, é, eu acompanhava minha mãe e meu pai nas campanhas evangelísticas que eles faziam pelo Nordeste, minha mãe cantora, meu pai pregador da palavra, fui criada nesse contexto e... É, participei de grupos infantis, grupos de adolescentes, com 15 anos entrei num grupo chamado Altos Louvores e ali foi uma grande escola para mim porque foi a primeira vez que eu tive contato com esse mundo de música em estúdio, fazendo vocal aprendendo a abrir vozes e sendo ali ensinada discipulada pela Leia Mendonça pelo Sérgio Lopes é, também cantei com Marquinhos Gomes um tempo e foi uma escola maravilhosa depois dali eu me casei e partir para uma carreira solo. Nunca foi o meu sonho. Nunca tive esse desejo no meu coração. Mas como Deus me trouxe para esse lugar. Eu resolvi obedecer. E seguir em frente. Eu queria mesmo ser advogada. Eu estava me preparando para isso. Cheguei a trabalhar no, no escritório de advocacia. Queria fazer vestibular para direito. Mas Deus tinha outros planos para mim e eu vim parar aqui. É, nunca pensei que eu seria compositora. A primeira experiência que eu tenho como compositora é meu pai me trancando no quarto, me obrigando a escrever uma música que não ficou boa. E depois de muito tempo eu vim entender como nasciam as canções, né? Trancada no meu quarto, sim, mas na presença de Deus, adorando, lendo, é, buscando em Deus inspiração para aquilo que Ele queria dizer naquele tempo. E já faz aí mais de 20 anos que eu escrevo canções, já foram gravadas por mim por diversos outros cantores e continuo escrevendo e cantando e adorando até aqui. É, esse ano de 2020 faz exatamente 25 anos que eu gravei o meu primeiro disco solo que foi o Glorificando. Eu gravei no ano do meu casamento. Então são 25 anos como cantora solo. E tem gente aí que tá me ouvindo que não era nascido nesse tempo, né? Mas... Eu quero dizer que é uma alegria, que é uma honra poder estar tá atravessando gerações com canções que inspiram, que tocam os corações. Enquanto eu viver, eu quero servir a Deus e é isso que eu quero fazer cantar, adorar a Deus, inspirar pessoas, encorajar pessoas através da música. Não me perguntem quantos discos, quantos trabalhos, quantos CDs eu lancei, que eu já perdi a conta, nunca parei pra contar, mas são muitos porque são os meus, os do, os do Voices, os do Altos Louvores, Amigas que eu também um projeto que eu fiz com a Fernanda, fora as coletâneas, enfim, é muita coisa, mas tô muito feliz porque muitos testemunhos que vieram desses trabalhos que foram lançados.
0: E como você tem lidado com a transição do mercado da música? Tendo vivido o auge das vendas de CDs, como você fez a mudança para esta nova modalidade
2: de consumo de
0: música pelos aplicativos digitais?
2: Então, gente, mudar do, do mundo físico para o mundo digital foi um grande desafio para mim. Confesso que eu relutei muito. Eu demorei muito, inclusive, para ter uma conta numa plataforma digital. Hoje eu tenho todas que você imaginar, todas elas. É porque eu quero conhecer, porque eu quero aprender, mas eu relutei bastante. Eu relutei até para entrar é, na internet. Confesso que eu demorei para entrar, é, para ter uma conta de Facebook. Na época do Orkut, as pessoas tinham minha comunidade do Orkut, do Orkut da Ilha, e eu não sabia nem entrar para mexer nisso. Eu entrei mesmo no Facebook para vigiar meus filhos. Porque eu descobri que eles tinham conta e eu precisava estar ali para ver o que eles estavam aprontando. Então, na época, eu lembro que eu abri com essa motivação e depois eu fui aprender a mexer. Até hoje eu não sei direito, mas estou aprendendo ainda. Então, aí fui, entrei, apareceu o Instagram, entrei também... Aí comecei a entrar nesse mundo né, virtual. Quando o Spotify, Deezer, Apple Music, né, o iTunes foi lançado, eu demorei muito para entrar nesse, nesse universo e tive que me readaptar. Não foi fácil, mas depois que eu entrei foi maravilhoso. Eu descobri que é um mundo assim infinito de canções, não tem fim o número de, de, de músicas às quais você pode ter acesso e isso é um privilégio porque quando eu era adolescente, quando eu era criança tudo que eu queria na vida era ter acesso a uma música internacional, por exemplo e eu ficava feliz da vida quando meu pai trazia um disco, era um bolachão que ele comprava, que ele achava E era um achado mesmo, um disco gospel Era um achado, quase não se via Quase não se ouvia no Brasil Aí depois a gente entrou na época do CD Ficou um pouco mais fácil, mas também não era tão fácil assim Aí eu passei a viajar para os Estados Unidos Aí trazia de lá Aquele montarel de CD Que enchia a mala Porque eu ficava louca quando eu ouvia todas as novidades Que a gente tinha acesso lá, mas não tinha no Brasil Então a plataforma digital Quebrou essa barreira eu louvo muito a Deus. Quando eu fico, eu acho engraçado quando as pessoas ficam com raiva que a gente tá falando de plataforma digital. A gente tá, na verdade, contribuindo com a vida da pessoa, com o crescimento, sabe? Trazendo uma oportunidade dela continuar sendo inspirada por canções, tanto da minha discografia do passado quanto das que virão daqui para frente. Porque não tem mais CD, né, gente? Agora é tudo digital. Você tem lançado muitas músicas, clipes,
0: tem trabalhado bastante... Então, este ritmo de novidade já é também uma nova forma de trabalhar em tempos digitais? Você o tempo todo hoje em dia pensa em música?
2: tá muito bom poder estar tá trabalhando, inspirando pessoas, produzindo conteúdo de qualidade, com toda essa estrutura que a Sony é, tem me proporcionado. Muito feliz. A primeira canção que eu lancei foi Eu Ainda Vou Sonhar. Fizemos um clipe, a produção musical foi do Johnny S, aí fizemos um clipe com a direção do Hugo Pessoa. Foi maravilhoso e a canção tem um alcance lindo, uma canção de esperança, de encorajamento, uma canção que fala de futuro, que faz a gente olhar pra frente. Uma canção da minha autoria. Depois dessa canção eu fiz uma, uma parceria é, de uma composição com Delino Massal que eu amo demais, é meu amigo um cantor maravilhoso aí dessa nova geração que tem feito um trabalho muito relevante e ele fez uma parceria comigo nós lançamos a canção Lázaro e essa canção fiz um clipe também com a direção do Hugo Pessoa, também a todo esse EP praticamente ele foi dirigido, ele foi produzido pelo Johnny S. Lancei a canção Filho, que aí foi produzida pelo Dani Aguiar, meu amigão querido também, produtor, abençoado músico, que participou de todos, praticamente todas as lives que eu lancei no Youtube, e depois da canção Filho ou foi antes que eu lancei? Foi antes da canção Filho que eu lancei Tu és Bom. E agora é, ainda fazendo parte desse EP que nós vamos lançar até o fim do ano, tem essa canção com a Isadora Pompeu Eixla, entre
0: os lançamentos, nós observamos muitas parcerias. você gravou e lançou recentemente
2: uma linda canção com o Fernandinho. Como é que foi essa experiência? É, eu quero pedir a canção Tu És Bom, com a participação mais que especial do meu amigo Fernandinho, que é uma inspiração que há muitos anos toca na minha casa. Suas canções tocam a minha vida. E ele me deu a alegria e a honra de participar dessa canção comigo. Eu louvo a Deus pela vida dele. E agradeço ao Fernandinho aqui também Por ter aceitado o meu convite E você vai ficar com essa canção agora Tu és bom
0: E agora você está regravando uma música de sucesso de seu repertório, mas com uma jovem artista. Como se deu essa ideia de vocês gravarem mais
2: do que isso? Como se deu esse encontro de vocês duas? Então, é bom demais esse encontro, né, gente? Que é promovido pela música. A gente poder juntar estilos diferentes. É, poder ter cantado essa canção com o Fernando foi uma experiência maravilhosa pra mim. E agora, né gravando com uma cantora da nova geração que tem idade para ser minha filha, aliás ela tem a idade do meu filho e é uma adoradora admirável eu conheci a Isadora pelas redes sociais, a princípio é, vendo os vídeos dela, vendo a maneira como ela ministrava como ela se expressava é, as canções que ela escrevia e fiquei muito impactada com isso, ela sendo tão jovem, tendo uma maturidade tão grande, tanto na música quanto na palavra. Achei essa junção muito, muito importante. E passei a admirá-la, até que um dia eu fui convidada por ela mesma para estar numa conferência de mulheres na igreja, onde os pais dela são pastores. Pastor Josué e Pastor Eliane Pompeu. E fui, e ali nós estreitamos os laços... E fizemos essa, esse combinado de um dia gravarmos uma canção minha, regravarmos, fazermos uma releitura, mas no estilo dela. Porque ela foi uma, uma pessoa que cresceu ouvindo as minhas canções através da mãe dela, que tem a minha idade. Então, ela topou e quando surgiu essa oportunidade através da Sony Music, é, ela escolheu a canção. Provavelmente a que a mãe mais ouvia que ela ouvia por tabela em casa e ela falou que ficou muito emocionada ficou muito feliz de poder participar e que mostrou para os amigos e eles gostaram demais então é uma canção do céu para mim e de mim para essa geração né esse é um presente para esse tempo também as canções é, especiais as canções que vêm de Deus elas são eternas elas realmente atravessam gerações e eu espero realmente que ela toque a Isadora é, desde que ela começou a despontar no cenário musical, eu passei a segui-la, admirá-la, é, pelo talento, pela capacidade dela se comunicar, pela beleza dela, tudo junto, ela é um conjunto, né? Eu fiquei muito impactada com a mensagem, com a facilidade que ela tem de expressar aquilo que ela sente da, e, e o conhecimento da palavra de Deus, que eu acho que é uma coisa que essa geração precisa é, se empenhar muito, né? Eu admirei muito a Isadora por ver que ela não só cantava, mas também pregava e, e tinha conteúdo, né? Sabia ministrar um louvor e uma palavra. Então, quando eu a convidei, foi ela que escolheu a canção nada pode calar um adorador. E eu fiquei muito feliz por ter sido essa, porque foi uma canção muito especial pra mim, que veio no momento da minha vida de, de crise, eu tinha perdido a voz. E essa canção tá fazendo 11 anos que eu lancei, e, e é maravilhoso poder lançar essa releitura com a produção do Johnny S é, com, com toda essa capa com toda essa roupagem nova para que essa nova geração tenha acesso a essa mensagem que foi cura pra minha vida naquela época quando eu achei que eu não poderia continuar adorando a Deus porque eu tinha perdido a minha voz e eu descobri que para adorar a Deus a gente precisa muito mais do que uma voz a gente precisa de mais do que inclusive uma estampa boa, uma uma estética boa, mais do que performance mais do que capacidade de lidar com o público você precisa ser um adorador aonde ninguém vê aonde você não tem seguidores, aonde só está você e Deus e eu senti essa verdade na Isadora
0: depois de muitos anos em outras gravadoras você resolveu migrar para a Sony Music que é uma empresa multinacional e é referência não só no cenário secular como também no gospel do Brasil
2: como é que foi esta mudança e como tem sido esta experiência? Bom, gente, a minha mudança para a Sony Music foi algo muito de Deus. Foi no momento em que eu estava decidindo se eu ia continuar gravando é, música ou se eu ia só continuar como escritora. Para quem não sabe, eu tenho dois livros, é, Uma História de Amor e Perseverança e um outro livro que é Nada Pode Calar Uma Mulher de Fé. Todos dois inspirados em momentos pontuais da minha história, testemunhos que eu vivi de vitória, de superação e eu tava gostando muito dessa história de ser escritora tava assim, no momento muito imersa nessa realidade quando eu falei com Deus eu falei, e, e perguntei Senhor, o que o Senhor quer pra minha vida daqui para frente? o Senhor quer que eu continue levando adiante porque cantar eu nunca ia parar eu tenho aí uma, uma discografia imensa é, de 25 anos para trás e eu posso eu tenho música para cantar pro resto da minha vida mas eu queria saber se Deus queria que eu produzisse algo de novo nesse tempo. E, e naquele momento ali, orei e entreguei para Deus essa decisão. É muito importante quando a gente submete a Deus o, o, o nosso, os nossos dilemas, o nosso futuro, os nossos sonhos e projetos. Nesse mesmo dia, exatamente nesse mesmo dia, eu recebi a ligação do Maurício, que é o diretor da Sony Music Gospel, um amigo que eu já conhecia há muitos anos desde a época que eu fazia parte de outra gravadora e eu não tinha contato com o Maurício há muito tempo, né? Desde a época dos troféus que ele promovia por uma outra gravadora também é, e eu sempre estava lá presente, concorrendo, participando, cantando, enfim, a gente tinha esse contato superficial e ele disse pra mim, Isla nesse texto que ele mandou pelo zap eu não costumo espiritualizar tudo sou uma pessoa prática, apesar de eu ser crente de ser evangélico, mas eu hoje senti muito forte no meu coração o desejo de procurar você pra gente poder conversar, eu queria saber como é que tá essa parte aí da sua vida e eu marquei uma reunião com ele, com meu marido e ali naquele jantar nós deixamos mais ou menos tudo alinhado, foi tudo muito rápido a transição foi muito tranquila é, o meu contrato com a outra gravadora já tinha se encerrado, eu já estava livre e estava nesse momento querendo saber de Deus o que eu faria e o Senhor mandou a resposta então eu estou muito satisfeita é, fiz muitos amigos novos sou grata a Deus pela vida do Maurício todo o cast da Sony Music todos os que, os que trabalham nos bastidores que fazem com que a nossa música chegue mais longe porque não adianta só você lançar uma boa música você precisa que ela chegue nos lugares não adianta você... o Maurício fez essa definição eu achei a melhor de todas é como você pegar um produto e colocar numa prateleira lá no fundo do mercado o produto é bom, mas ninguém sabe que ele tá ali então o que, que a gravadora faz? uma boa gravadora com uma boa equipe ela traz esse produto para frente da prateleira e ainda bota um outdoor bem grande dizendo que ele tá disponível e pra que, que ele serve e, e, e aqui ele veio então eu... Estou é, muito satisfeita com toda essa mudança, com toda essa transição que eu tenho vivido, porque eu tenho aprendido demais. Eu estava muito relutante, como eu disse para vocês, com essa questão dessa transição. Eu estava com preguiça, como eu acho que muitos dos meus amigos da minha geração se encontram nesse momento. Né? Mas vale a pena não somente para que a sua música chegue aonde ela tem que chegar, mas para que o evangelho chegue através da sua música, porque a gente não está aqui só para fazer música, a gente está aqui para fazer história na vida das pessoas, para mudar histórias, para transformar vidas através da nossa música, que não é só um entretenimento, mas é uma canção que vem do coração de Deus, que é inspirada por Deus que levanta o caído, que cura o enfermo, que restaura o oprimido, que restaura famílias, que dá esperança, que impede uma pessoa de dar cabo da sua vida, que muda o destino. Então, eu estou muito feliz por fazer parte da Sony nesse tempo da minha vida, porque eu sei que foi Deus quem marcou esse encontro. Você é mãe,
0: cantora, compositora, pastora, esposa, e no meio desta quarentena, como desenvolver todas essas atividades e manter a qualidade e principalmente
2: a Mente sã. Tem alguma dica? Bom, gente, eu sou mãe, eu sou cantora, compositora, esposa de pastor, esposa do Odilon. É... Minha vida sempre foi assim, eu sempre tive que conciliar o meu tempo, a minha vida pessoal com a minha carreira, desde que eu me entendo por gente. E isso é um desafio de todos. Nós precisamos remir o nosso tempo, como o salmista disse, ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que alcancemos um coração sábio. A gente precisa estar o tempo inteiro pedindo sabedoria a Deus para administrar o nosso tempo, para administrar o nosso dia. Tempo é uma coisa preciosíssima, né? Naquilo que a gente investe, tempo é, e o mundo espiritual vai entender o que é que a gente valoriza, e Deus com certeza vai receber isso como algo precioso eu decidi investir o meu tempo nesse período aqui de pandemia em conteúdos que eu pudesse produzir dentro da minha casa, dentro de casa. Então eu fiz lives, eu gravei canções, eu fiz releituras, eu cantei dentro de casa. E, e foi maravilhoso poder não parar, realmente eu não parei mas eu também fui gente, eu também arrumei gaveta, eu também é, joguei fora lixo, coisas que estavam acumuladas, eu pude desentupir meu guarda-roupa, fazer coisas de gente normal, coisas que eu tava procrastinando, que eu tava deixando para depois, porque quando a gente vive viajando, quando a gente chega a gente não quer fazer essas coisas então durante esse período eu tive essa oportunidade e tô muito feliz por esse tempo que eu tive é, procurei não ficar ligada Somente nas notícias ruins Embora elas tenham sido necessárias Para que nós fôssemos avisados E fôssemos alertados Sobre o perigo dessa doença Então eu tive que me informar Mas eu estabeleci um limite Eu não ficava o dia todo Debaixo dessas informações é, Porque quando a gente ligava a TV Mais parecia um obituário Não era um noticiário então, claro que o povo usa isso para fazer política, que o povo usa é, o coronavírus ao seu bel prazer. Então, eu decidi que eu não seria influenciada por isso que eu encheria a minha mente de conteúdos bons. Então eu, eu aproveitei para atualizar minhas playlists musicais, para ouvir o que estava que é, tocando aí de novo, para ver muito vídeo de YouTube, para fazer curso, para ouvir mensagens novas, é, conhecer pessoas novas no meio da música. É, então eu acho que esse período ele foi muito enriquecedor para quem soube aproveitar e ainda está sendo, né? ainda não estamos é, 100% liberados, mas é, a minha dica é que você que tá vivendo aí esse momento, não se deixe vencer pelo medo, e não use a pandemia como desculpa para continuar adiando aquilo que você já era para ter feito né, existe um talento dentro de você que é só seu, que pertence a você, que Deus te deu e um dia ele vai pedir contas disso então use, escreva produza vídeos né? Faça algo de relevante, encoraje pessoas através é, daquilo que você sabe fazer. Com certeza você tem algum talento, pode não ser musical, mas é em outra área da sua vida. Então, desenvolva, aproveite para estudar, aproveite para se aprofundar, faça cursos online. É, eu acho que esse é o momento para a gente conseguir dar um mergulho dentro da gente e se reinventar ou se redescobrir, porque tem gente que parece que desistiu de si mesmo, passou por lutas e ficou estacionado nessas lutas e acabou não avançando, não conseguindo seguir em frente é, essa não é uma oportunidade para você acabar de morrer é uma oportunidade para você começar a viver então fica a dica aí para você, tá bom que tá me ouvindo nessa hora através dessa rádio vamos em frente
1: plug se o podcast de música, cultura e literatura da comunhão
0: Ainda para os próximos meses, podemos ter a expectativa de mais novidades? Temos como ter, assim, algum spoiler do que
2: vem por aí? Olha, para os próximos meses, que já já, estão, já estamos acabando o ano de 2020, né, gente... Pelo amor de Deus, que próximos meses só tem dois. Aliás, outubro, novembro e dezembro, é só tem três. Outubro não conta mais porque eu já tô lançando agora de a canção Nada Pode Calar Um Adorador em outubro. Então em novembro a gente vai ter uma nova participação especial. Sim. Vou dar um spoiler. É outra mulher.
1: <risos> só isso que eu vou dizer.
2: Fique ligado aqui na programação dessa rádio que você vai saber quando essa canção sair. Eu só posso dizer que é uma canção inédita e que é lindíssima. De um compositor também dessa nova geração, talentosíssimo, um menino de Deus, que tem, é despontado como compositor aí, nesse tempo. E essa canção também vai tocar o seu coração. Aguarde, tá bom? Fique ligado aí em todas as redes sociais, e plataformas digitais e rádios que você puder. E você vai saber todas as notícias em primeira mão, com certeza. Sendo uma artista de sucesso,
0: quais dicas você daria para quem está começando uma carreira ou mesmo pensando em seguir
2: uma carreira musical? O que essas pessoas precisam fazer? Minha dica para quem está começando é não despreze o tempo das pequenas coisas. Ninguém começa grande. Quem começa grande é o gigante. O gigante já vem com defeito. Então você não é gigante coisa nenhuma. Você... Não é uma deformidade da natureza. Você é uma pessoa que foi formada de uma forma maravilhosa, por um Deus maravilhoso, que sabia exatamente o que estava fazendo. E quando Ele depositou em você esse talento, Ele estava depositando em você, mais do que um talento, Ele estava depositando confiança. E Ele conta com você para uma obra especial, se você tá ansioso, pensando, meu Deus, a minha música tem que explodir, tem que acontecer, você já começou errado. que esse não é o propósito. Comece sendo o melhor que você pode ser, onde quer que seja. Eu comecei sendo solista do grupo de crianças, eu era cantora, descobriram que eu tinha uma voz bonita, me botaram pra solar uma música. E eu ficava feliz da vida, quando eu tinha a oportunidade de solar a música no grupo, era o que eu queria pra mim. Eu falava, eu nunca quero ser uma cantora, eu quero ficar aqui solando no grupo, porque o que eu amo é cantar em grupo. E assim foi na minha adolescência, até que, depois de um tempo, nesse contexto de grupo, né? Eu descobri que Deus tinha algo, que Deus tinha um degrau a mais, que Deus tinha uma oportunidade diferente daquilo que eu tinha sonhado. Mas eu abracei essa oportunidade. Eu disse sim para Deus, para a vontade de Deus. É, procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele vai fazer o que ele tem que fazer. Não é a sua parte que ele vai fazer, é a parte dele. Eu sempre digo isso. É, o pastor Silas, uma vez, que é o meu pastor, é, ele falou essa frase e eu gosto de repetir. Deus Ele não move uma palha naquilo que cabe a nós, mas naquilo que cabe a Ele. Ele move céus e terra em nosso favor. Então o que Deus tem que fazer, a parte dEle por você, pode ficar tranquilo que Ele vai fazer. Mas aquilo que cabe a você, estudar, se preparar, ler, buscar a face de Deus. Música gospel, ela não é inventada. A música gospel ela é inspirada. Pare de tentar gravar somente aquilo que todo mundo tá gravando que tá dando certo. Peça a Deus que derrame sobre a sua vida uma fonte única e exclusiva. Ele vai fazer isso. Ele vai derramar sobre você das fontes inesgotáveis que existem na eternidade. Porque o nosso Deus, ele tem uma fonte que não para de orar. Então, quer ser um adorador? Adore em casa. Adore no seu quarto. Tenha momentos devocionais com Deus diários assim como você tira tempo para comer para ir ao banheiro, para tomar banho faça um devocional por dia, fique ligado com Deus o tempo inteiro e na hora em que se você no caso tem o dom da composição na hora em que a canção vier, escreva na hora, para você não perder o momento porque o Espírito Santo é sensível e se ele te der alguma coisa e você não anotar, pode ser que depois ele não venha de novo com aquela inspiração ele vai vir com outra, mas não com essa Ok? Isso já aconteceu comigo. Fica a dica, mas isso aí fica para outra entrevista, gente, porque é muita coisa. Se deixar, eu não vou parar de falar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e obrigada por esse tempo aqui conosco, comigo. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a minha gravadora Sony Music Gospel por essa oportunidade de estar aqui nessa rádio tão abençoada. Eu agradeço a essa rádio por abrir essa porta, por caminhar comigo por estar aqui lado a lado comigo durante todos esses anos, esses 25 anos de carreira. E eu espero que nós possamos continuar construindo uma linda história daqui para frente, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo grande para todos vocês. Só temos a agradecer
0: a você, Sheila, por essa entrevista tão especial. Deus abençoe seu ministério e aproveite para
2: deixar uma mensagem especial. Então, gente, para terminar, eu gostaria de pedir uma canção que também é muito especial para mim. É uma oração pelos nossos filhos. E eu quero dedicar essa canção a todos vocês, papais, que precisam orar pelos seus filhos nessa hora. Claro que eu fiz essa canção orando pelo meu filho, pelo Lucas, o filho que Deus deixou vivo comigo. E eu quero, eu desejo, do mais profundo do meu coração... Que você que é pai, que você que é mãe jamais desista de orar pelos seus filhos que você coloque diariamente diante do Senhor a vida deles e que você creia que não existe lugar melhor para um filho estar do que na mão de Deus, ninguém ama a nossa casa mais do que Jesus, Deus abençoe você que está me ouvindo, seja encorajado por essa palavra por essa canção e que a presença de Deus possa invadir o lugar onde você está nessa hora. Um abraço.
1: mais novidades da música, cultura e literatura cristãs? Acesse comunhão.com.br Plugue-se o podcast de música, cultura e literatura da comunhão